chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Thảo và bác sĩ Nguyễn Đình Liên xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện Thâm Kín. Xin chào quý vị thính giả. À, bác sĩ Nguyễn Đình Liên thân mến, trước khi bắt đầu chương trình thì Phương Thảo xin mời anh và quý vị thính giả cùng nghe một tâm sự sau. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo là tinh trùng bị yếu, mà nhìn mình thì khỏe mạnh thế này mà tại sao lại lại tinh trùng lại có thể yếu được? Sau khi mà biết mình bị tinh trùng yếu thì thực sự là tôi bị giảm cái ham muốn của mình, chẳng muốn quan hệ gì cả. Vâng, đây có lẽ là nỗi khổ tâm của rất nhiều anh khi mà nhận kết quả bị yếu tinh trùng. Vì Phương Thảo nghĩ rằng là cái sức mạnh của tinh binh cũng thể hiện cái bản lĩnh của đàn ông. Bản lĩnh của đàn ông thì nó thể hiện ra bên ngoài là cái chuyện phong độ của anh ta là không bị xuất tinh sớm này Giúp cho bạn tình đạt được cực khoái Cái thăng hoa nhất của trong cái chuyện sinh hoạt tình dục thì đó chính là một kết quả Được đơm hoa kết trái đó là khả năng mang thai Thế thì tinh trùng yếu người ta quan điểm bằng hai chỉ số đó là chất lượng tinh trùng và số lượng tinh trùng Một trong hai yếu tố đó nếu như mà không đạt trong dạng bình thường thì khả năng có con rất là thấp. Vâng, theo thống kê cho thấy thì tỷ lệ nam giới bị tinh trùng yếu đang ngày một gia tăng, chiếm đến 40% nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Chính vì vậy mà không chỉ anh em mà ngay cả các chị em cũng đang lùng sục tìm cách để cải thiện đoàn quân tí hon này. Và trong chương trình hôm nay thì rất mong bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ có một số gợi ý cho quý vị thính giả. Tôi rất sẵn lòng để chia sẻ với quý thính giả. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, đầu tiên thì xin bác sĩ cho biết là nguyên nhân khiến tinh trùng yếu là gì? Tinh trùng yếu nó có rất nhiều nguyên nhân. Vâng. Đầu tiên là tâm lý nếu chứ không thoải mái nó cũng ảnh hưởng cái chuyện sinh hoạt, làm cho cái khả năng sản xuất tinh trùng nó cũng sẽ suy giảm. Hai là cường độ lao động quá nặng chẳng hạn. Và thêm nữa là một yếu tố rất quan trọng đó là chế độ ăn uống mà thiếu khoa học. Ví dụ người mà sử dụng thuốc lá quá nhiều chẳng hạn. Vâng hoặc là ăn uống quá nhiều đồ có chứa cồn hoặc là lao động trong môi trường quá nóng bức nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cho cái môi trường của tinh hoàn để phát triển cho tinh trùng. Dạ vâng. À, như vậy là cái yếu tố môi trường cũng như là chế độ ăn thì ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng của tinh trùng của các anh. À, chính vì vậy mà những cái bài báo có cái tiêu đề hấp dẫn như là cho chồng ăn những món này thì tinh trùng yếu đến mấy cũng sẽ mạnh mẽ và có thai ngay lập tức. Có đến hàng nghìn lượt truy cập ở trên các cái trang mạng xã hội. Phương Thảo có một cái thắc mắc là không biết là thực hư của cái chế độ dinh dưỡng thì nó có giúp nâng cấp độ của cái tinh binh lên nhanh chóng như vậy hay không thưa bác sĩ? Hàng nghìn năm nay rồi, y học cổ truyền cũng như là y học hiện đại đã chứng minh rằng những cái chất cần thiết được cung cấp qua đồ ăn thì nó rất có ích lợi, cũng cần bổ sung thêm. Ví dụ ưu tiên những cái hoa quả thực phẩm có khả năng chống oxy hóa, ví dụ nicopen ở trong cà chua mà giàu omega 3 như là cái quả óc chó chẳng hạn kẽm thì nó chứa rất nhiều trong hoa quả như chuối chẳng hạn như là cái con hàu từ hải sản và đương nhiên là phải bổ sung các cái loại vitamin khoáng chất cho cơ thể nữa ừ. thì sẽ làm cho khả năng mà sản xuất ra tinh trùng nó rất là tốt. Ờ, thực tế thì Phương Thảo gặp mà một số các cái trường hợp chị em là đang rất là nóng vội trong cái vấn đề là muốn có con và tăng cái chất lượng tinh trùng của chồng. Chính vì vậy mà các chị đã à, tích cực bắt chồng ăn có thể là ăn chuyên đề chỉ về hầu hoặc là chuyên đề về thịt đỏ chiên miên trong một cái thời gian dài thì không biết là làm như vậy thì nó có đẩy nhanh được cái tiến độ hay thực không? Thực ra nó không khoa học. Chúng ta ăn nhiều quá một thứ thì lại thiếu các chất khác. 
cũng là đồng nghiệp của tôi thôi có một đứa con gái rồi thì ừ. cũng muốn có đứa con trai thứ hai ấy. thế thì ông ấy đùa là gì vợ tôi ấy, nhốt nửa con bò vào trong cái tủ lạnh <cười> và nuôi hầu cũng là trong cái bể trong tủ lạnh hàng ngày là phải ăn đấy, đấy chính xác nó làm cho thứ nhất là cái khẩu vị ăn người ta sẽ không được hấp dẫn bản thân cái ngon miệng đấy cũng là cái hấp thu và bên cạnh đấy thì cái tâm lý nó cũng sẽ thoải mái hơn đúng không ạ nhiều khi là mình cứ ép ăn một món này để có cái hiệu quả nhưng thành ra lại là đang tạo một cái áp lực cho các anh đúng không ạ chính xác tâm lý người đàn ông đã rất nặng nề rồi ví dụ muốn đủ đứa con người đàn ông người ta sẽ không mà bộc lộ người ta giấu ở bên trong do đó nó làm cho cái cái cảm giác rất nặng 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 nề mà ừ. bây giờ bà vợ mình tạo một cái áp lực vô hình thì nó cũng bị ức chế vâng. kèm theo chứ không phải là cái chuyện mà cơ thể anh ta giảm khả năng sản xuất tinh trùng. Vâng như vậy là chị em nhớ là phải chế biến cái bữa ăn nó đa dạng thực phẩm lên để các anh vừa là tăng khẩu vị và cái tâm lý nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Vâng. À, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thông thường khi mà chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn uống à, với những cái thực phẩm có lợi cho cái việc à, sinh tinh trùng cũng như là cái chất lượng tinh trùng được nâng lên thì trong khoảng bao nhiêu lâu sẽ có tác dụng? Ờ, cái hiệu quả thì nó đáp ứng theo từng cá thể con người nhưng thực ra chúng ta phải hiểu các yếu tố để mà sản xuất cho tinh trùng tốt về chất lượng và số lượng nó không phải chỉ đơn thuần thức ăn đâu chất dinh dưỡng đâu mà nó còn liên quan đến tâm lý các anh có thoải mái không hoặc là nếu như mà cần phải điều trị thì nó còn phải kết hợp với cái thuốc điều trị mà bác sĩ nam khoa cũng như bác sĩ về hỗ trợ sinh sản hoặc là bác sĩ dinh dưỡng người ta tư vấn thì nó mới tăng tác dụng thưa bác sĩ là những cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của các anh cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng tinh binh vậy thì bên cạnh việc bổ sung những cái thực phẩm có lợi thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho cánh mày dâu ờ, điều đầu tiên là người nam giới vẫn nên dành thời gian cho tập thể dục nó rất là tốt bởi vì khi người ta vận động thì nó cũng kích thích giúp cho tinh hoàn sản xuất testosterone để tăng cường khả năng sản xuất tinh trùng hoặc là làm cho tâm lý thoải mái. Thứ hai là gì? Hạn chế các cái đồ uống hoặc là những chất kích thích cực kỳ ảnh hưởng làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng hoặc là gì? Nó gây khả năng đột biến với tinh trùng, nó cũng sẽ làm gây ra dị tật cho thai nhi. Thêm nữa nếu như mà phải sử dụng các cái thuốc để điều trị thì cũng phải xem là cái thuốc đấy có ảnh hưởng khả năng mà phân bào của tinh trùng hay không. Cái đột biến về ADN trong tinh trùng nó cũng rất là quan trọng Phương Thảo cũng tìm hiểu nhiều cái tài liệu Và có thấy có một cái mẹo mà thấy mọi người cũng chuyển tay nhau Đó là nam giới nên xuất tinh mỗi ngày Ít nhất một lần để tinh trùng luôn khỏe mạnh Thì không biết là có cái cơ sở khoa học nào chứng minh cho điều này không ờ, ạ? Cái đó nó là phản khoa học Tinh trùng để được chuyện thụ tinh được ấy, Nó phải được trải qua rất nhiều giai đoạn Từ tinh nguyên bào, rồi tinh bào, rồi tinh tử chẳng hạn Rồi đến tinh trùng nó phải có quá trình được huấn luyện cả một cái đường đi của nó thì cái tinh trùng đấy mới mới đạt được cái sự khỏe mạnh vậy thì các cái nhà hỗ trợ sinh sản nam khoa giờ người ta khuyến cáo là gì nếu khi muốn có đứa con ấy thì có thể sinh hoạt cách ngày hai ngày có thể sinh hoạt tình dục một lần thì cái chất lượng tinh trùng nó mới đảm bảo vừa cả số lượng lẫn chất lượng vâng xin trân trọng cảm ơn những cái tư vấn rất là bổ ích của bác sĩ nguyễn đình liên à, các anh nam giới lưu ý nhé một lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá và bổ sung đa dạng các cái loại thực phẩm có lợi cho việc sinh tinh và à, cũng nên thường xuyên tập thể dục thì sẽ giúp các anh cải thiện được cái tình trạng yếu tinh trùng. Còn bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ dành thời gian để tiếp chuyện và tư vấn cùng quý vị thính giả qua hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Tổ thư ký đã thông báo đã có rất nhiều thính giả đang mong được tư vấn trong đêm nay ạ. Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Vâng, chuyện thầm kín xin lắng nghe ạ. Hello, tôi đây. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, cảm ơn tôi hai vợ chồng là không ngủ chung thế nhưng mà cứ đến lúc nào mà nó cơm cơm tôi muốn sinh hoạt để để sang đến gần bà lại xỉu đi vâng 
có lúc thì tôi cũng cố tình đưa nó vào thì chỉ ra được cái cái đầu ấy thôi nó không đi sâu vào được vâng xin hỏi một chút là năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ năm nay tôi gần 70 vâng chắc hẳn là cái tình trạng này cũng đã được một thời gian dài rồi đúng không bác dạ, nó cũng bắt đầu hai ba tháng này À, hai ba tháng này thì à, chứng tỏ là, là cũng sớm <cười> Vâng, như vậy là khả năng quan hệ của bác cũng khá là tốt đúng không ạ? Đối với người 70 tuổi mà vẫn còn ham muốn Vẫn vâng. còn có quan hệ được tình dục Đấy là rất là mừng vâng. Thế nhưng mình phải hiểu là gì Nếu lớn tuổi rồi thì có rất nhiều cái yếu tố Làm cho cái khả năng cương cứng nó nó yếu đi Số tình sống nó tăng lên rất nhiều Với trường hợp của bác là gì? Vì mình ngủ... Uh, Ngủ riêng nhau. <cười> Và khi mình có ham muốn chẳng hạn ấy, Thì mình sang thì thực ra mình hiểu là cương dương vật Không phải lúc nào nó cương như như cái bút Mà lúc nào nó cứng Mà khi máu nó nó bơm đến thì nó cương Nhưng mà khi mà không, không, đáp, bơm, ứng không đáp ứng nữa Thì đương nhiên khi đi đến đối tượng của mình Thì nó đã mệt rồi Yeah. nó phải chạy nó lại tháo máu trở về tĩnh mạch do đó lúc đó mà cái cơ thể người nam giới lớn tuổi thì nó sẽ không được khỏe mạnh sung mãn như người nam giới trưởng thành do đó để mà lại tái khởi động cái khả năng cương cứng lần thứ hai thì nó phải có quá trình thời gian thì mình phải thay đổi chiến thuật nó là gì thôi ông bà bây giờ phải ngủ chung với nhau đi <cười> thứ hai là gì để mà tăng được khả năng như thế thì phải tìm được ra các yếu tố làm cho nó tăng cái, uh, xuất hiện cái khả năng mà rối loạn cương dương yeah. đó thì phải đi khám thôi Vâng, xin hỏi một chút là bác có đi khám sức khỏe định kỳ không ạ? Tôi thì thường xuyên đi khám khỏe, sức khỏe định vâng. kỳ. Mình có bệnh lý mạng tính gì không ạ? Tôi chả có bệnh gì cả. Vâng. Bây giờ tôi cũng 6, 6, 6, 7 cân, chả có bệnh vâng. nào. Thế thì chỉ cần thay đổi thì, chiến thuật. Thì mình cũng phải hiểu là gì? Trong đánh đánh giặc chẳng hạn, có hai đánh là bạn đánh bằng pháo tôi đánh từ xa hoặc là máy bay nhưng bây giờ bác phải cận chiến đó bác ạ phải áp sát ra cả đấy bác ạ này phải dỗ bác gái là quay về ngủ cùng với phải mình phải tán tỉnh như hồi ngày xưa hồi mình còn yêu nhau còn rất là trẻ đấy vâng. nhưng mà đến lúc tôi vẫn cứ cố cứ mới biết là vẫn cứ đưa vào đưa vào nó không vào sâu được nhưng mà nó vẫn vẫn xuất được vâng nhưng mà cái chất lượng cái cuộc yêu của mình nó sẽ không được như mong muốn đúng không thưa bác có lúc bà ấy còn bảo nó đã không vào được còn cô nhé. <cười> Tức là bác gái cũng cũng muốn đấy ạ. Bác gái cũng muốn nhưng mà nó hơi dỗi một chút. Đúng không ạ? Vâng. Cái này là do cái địa điểm của mình nó chưa lý tưởng bác ạ. Bác phải thay đổi để có thể là cả hai ông bà cùng ngủ chung với nhau thì nhiều khi cái tình cảm nó cũng sẽ giặt rào hơn ạ. Ngủ chung thì không ngủ được. Tại sao ạ? Dạ. Tại sao? Không ngủ được chăm chả không ngủ được cái tôi ngủ mà cứ động có người động bên cạnh là không ngủ được cái à, đấy. Thế thôi bây giờ nhiều khi mình cứ xong việc của mình đã xong mình lại ra ngủ riêng. <cười> <cười> ngày xưa đi còn người tuổi còn trẻ thì thì biết được đêm nào phải hai lần. Ngày xưa nó chuyện làm gì bác? Ngày xưa nó chuyện làm gì? Đừng nói những ngày xưa bây giờ mình về hiện tại bây giờ hiện tại bây giờ mình muốn cải thiện thì mình muốn hiểu là gì? Chúng ta phải gặp được nhau vâng. gần gũi với nhau hơn. Không cũng nên cho bác gái đi khám sức khỏe về phụ khoa nữa cũng càng tốt hai ông bà đi khám Mà nếu có vấn đề gì mình chỉnh luôn thì nó càng tốt Vâng Dạ vâng cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ Cảm ơn chương trình nha Dạ vâng chào bác ạ Chuyện thầm kín xin tiếp tục lắng nghe những cái tâm sự của quý vị thính giả Alo Alo. Vâng, xin chào vị thính giả. Em này là em mừng tương tuổi từ cái năm ngoái tới nay á, và nó rất là khó cương cứng. Mà nhiều khi em cũng nghe em dùng thuốc mà nó có lúc rồi nó cương lên cứng mà có lúc rồi nó không lên, có lúc rồi nó nó chưa cương cứng nó đã chút tinh ra rồi. Vâng. Còn có lúc mà nó cứng mình cho vào trong khoảng nhiều giây vậy là nó cũng đã chút ra rồi. Ờ, như vậy là năm nay là anh đã 54 tuổi đúng không ạ? Dạ dạ. Của quá trình lão hóa 
Do đó người nam giới mà lại khi người ta lớn tuổi lên thì người ta sẽ có rất nhiều bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, rồi bệnh lý về tim mạch, về phổi. Đặc biệt là cái, cái hệ thống cơ hoạt động sản chậu cũng như các cơ trong cơ thể nó cũng bị suy thoái. Xin hỏi một chút là anh đang dùng thuốc gì ạ? Có hầu là em dùng gót kép, có hầu là em dùng cái cái ví thuốc gì mà chanh chanh nó bốn viên đấy, nhưng mà có lúc cương có lúc công. Vâng. Rồi chiều đầu đây là em cũng nghe chương trình là rất là nhiều rồi em có đi khám ở bệnh viện bệnh dân đó. Vâng. À, là qua cái xét nghiệm đó, là để là cái kết luận đó, cái gì là thất bại trong đáp ứng tình dục tức là uh, các bác sĩ đề kết luận là bác điều trị nó không đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện tạm thời thì thì đối với người lớn tuổi thì người ta quan trọng là gì cái chất lượng sinh hoạt tình dục là quan trọng chứ không phải là số lần ừ. do đó là gì uh, thông thường người ta sẽ phải kết hợp với điều trị các cái bệnh lý nền kèm theo ví dụ những người mà có hen phế quản những người bệnh lý về về phổi chẳng hạn những bệnh lý về tim mạch nó cũng làm hạn chế khả năng sinh hoạt được tình dục và thứ hai là gì người ta sẽ uh, phối hợp với các nhà vật lý trị liệu điều trị về các cơ thắt cơ vùng sàn chậu giúp cho bệnh nhân làm tăng khả năng kìm hãm xuất xuất tinh được thì nó rất là tốt thế thì tốt nhất bác lên quay lại các trung tâm nam khoa và bác lên đi khám về tổng thể để xem mình có những bệnh lý kèm theo hay không bởi vì tại sao với người lớn tuổi thì ngay như cái chuyện mà cung cấp máu đến cái vật hang hai bên nó cũng đã bị suy giảm rồi nó có thể cho hiện tượng sơ vữa hoặc là gì các điều khiển hệ thống thần kinh của mình nó cũng sẽ không được tốt như ngày xưa sau đó phải có sự tập luyện. Dạ thưa bác sĩ là coi như em uh, uống hết một tháng 20 ngày rồi là uống trước khi uh, quan hệ là một tiếng nhưng mà khi mà không uh, hết thuốc rồi là nói chung là nó cũng vẫn là khó cương. À... Rồi rồi tôi tôi phỏng đoán rằng là bác đã đang dùng sản phẩm giúp chức năng của Rocket cộng thêm là một dòng sản phẩm thuốc điều trị để 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 tăng khả năng cương chúng ta phải hiểu là gì thuốc người ta điều trị cả một quá trình chứ không phải là bác uống thuốc vào là khỏi khỏi được vâng. bệnh đâu ạ nó còn rất nhiều cái yếu tố khác bác lên quay lại gặp mà trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị uh, cho mình để người ta có thể thay đổi thuốc hoặc tăng liều thì nó sẽ hiệu quả vâng. và như tôi nói đấy bác phải tập bác hiểu ạ những người ta khuyến cáo những người lớn tuổi là người ta khuyến cáo về khả năng kinh nghiệm về hoạt động tình dục chứ không phải là gì dùng sức à, buổi sáng là anh tập nửa tiếng là dưới lại là trong cái bệnh án của em á là người em là có bị hen phế quản dưới lại là thoát bị để đệm dưới lại cao huyết áp đấy đấy vâng, đấy, vâng, đấy, đấy là mà, đấy là những nguyên nhân nguyên nhân làm cho bác bị bị xuất tinh sớm hoặc là rối loạn cương dương cái hen phế quản nó liên quan đến thở và thở thì cung cấp oxy khi quan hệ tình dục cần rất nhiều oxy vâng. khi mà người ta quan hệ tình dục đến cái đỉnh điểm thì uh, cái cơ thắt vùng sản chậu nó cũng rất là quan trọng phải tưởng tượng rằng khi mà người ta cần đến uh, oxy tức là cần rất nhiều năng lượng như thế mà một trên nền một người bị hen thì đương nhiên cái 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 chuyện quan hệ tình dục là yếu đi rất nhiều cộng thêm mà gì Tôi cái bị thoát huyết đệm tăng huyết áp làm cho cái tư thế quan hệ tình dục nó cũng sẽ không được vâng. thoải mái nó gây đau chẳng hạn cũng làm cho người ta không còn ham muốn hoặc suy giảm ham muốn với thính giả này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải điều trị ổn định những cái bệnh nền như là bệnh hen phế quản, bệnh tăng huyết áp và cái thoát vị địa đệm của mình ổn thỏa thì sau đó mình mới có thể nâng cao được cái chất lượng của cuộc yêu ạ. Vâng. Bởi vì dạ, em thấy người nó cũng vẫn bình thường vừa rầu đây là có đi khám thử chức năng hô hấp, nói chung bác sĩ nói là cũng có đỡ. Dạ. Và cái việc mà mình dùng thuốc nhưng cái sự cương cứng nó vẫn chưa theo ý muốn thì Phương Thảo nghĩ là à, anh cũng nên quay lại cái uh, trung tâm năm học của mình để các bác sĩ có thể điều chỉnh lại thuốc nó hợp lý hơn tại vì thường như bác sĩ Liên có đề cập đó là chúng ta phải dùng thuốc cả một cái quá trình dài chứ không phải là chỉ một đợt là có thể khỏi bệnh ngay nhá. Dạ 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 dạ. Xin chào dạ, bác. Dạ, dạ, cảm ơn dạ, dạ, bác sĩ, cảm ơn chương trình nha. À, chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, em tên là Thủy, em ở Gia Lai, năm nay em 41 tuổi ạ. Dạ, vâng. Em chào chị Phương Thảo và em chào bác Thủy Liên ạ. Chào, chào chị, chị. À, Em năm nay em 41 tuổi nhưng mà 
không biết em có phải bị chứng lệnh cảm không nhưng mà từ xưa giờ em chả thấy sinh lý đòi hỏi gì hết bác ạ còn câu hỏi thứ hai thì một khi mà quan hệ vợ chồng á thì là em cứ là bị nhiễm trùng đường tiểu bị đại bút thôi bác dạ. cái việc mà mình không ham muốn là từ khi bắt đầu lấy chồng hả chị dạ vâng từ khi bắt đầu lấy chồng á quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng thì có cái vấn đề gì mà chị thấy là không hài lòng về phía chồng mình không em em nhớ là cái ngày gần đám hỏi rồi á bữa đấy là gia đình nhà chồng không qua nhà có một chủ em ở nhà thôi nhưng mà anh dẫn em ra cái quan hệ thì nửa chừng thì cái chủ em lại về thì em sợ á mà từ lần đấy được trở đi đi là em chả thấy có cảm hứng gì nữa hết đấy đấy là một cái yếu tố tâm lý đúng yếu tố tâm lý rất là quan trọng tức là gì cả một chị khi bị bắt gạo như thế cho như hôm trước chúng ta làm cái chương trình gọi là khi mà quan hệ tình dục bị con bắt gặp chẳng hạn thì làm cho người ta cảm giác rất là xấu hổ yeah. và vì vì lúc đó là chị mới lần đầu tiên quan hệ do đó nó nó làm thành một cái ý kiến nó rất sâu sắc hẳn sâu vào trong tâm trí của chị rồi và mình không dành tâm trí cho cuộc yêu cái cái hôn nhân lần đầu của em đây là kéo dài được có 2 năm thôi bác ạ yeah. do cái không ham muốn á mỗi lần mà cái quan hệ là giống như là bắt buộc kìa yeah. cưỡng ép em nhẹ xong rồi cái cuộc hôn nhân là kéo dài được có 2 năm thôi thì đến 12 năm sau em mới kết hôn lần thứ hai yeah. Yeah. thì cái lần thứ hai này cũng vậy chẳng tức là chị có một cái ác cảm về thế hệ ngày xưa về cái kỹ năng về thường sinh hoạt tình dục cũng như là các cái chuẩn bị cho trước cuộc hôn nhân người ta không được đào tạo ừ. do đó là nó tạo thành một cái ác cảm về tình dục bởi vì người ta rất là lo lắng về cái chuyện ừ. là gì tôi sẽ bị bắt gặp tôi nhớ lại chuyện kia và nó sinh ra cái hiện tượng co thắt âm đạo làm cho người phụ nữ khi sinh hoạt nó rất là đau ừ. do đó làm cho cái cuộc sống về tình dục của chị nó cũng rất là nặng nề nhưng chị phải quan quan tâm tâm nhất là gì và chị hãy quên cuộc hôn nhân trước đi chị dành hết cả tình cảm cho cho ông xã của mình bây giờ và tôi nghĩ rằng đợt tới thì mua một cái vé máy bay đi du lịch là chỉ có hai người thôi ạ nhá đóng yeah. chốt cửa phòng vào và chúng ta nghĩ đến về một nhìn ra một bãi biển nó thơ mộng đi thì tôi nghĩ rằng là chị rất là thoải thoải yeah. mái chị hãy thử như lời của bác sĩ liên vừa mới tư vấn đó là mình hãy thay đổi không gian mình làm một cái điều nó mới mẻ hơn để có thể bắt đầu một cái cuộc sống mới nó trọn vẹn hơn cho chị nhá và để tôi giúp cho chị làm sao cho cuộc yêu lần sau nó thoải mái hơn thì cái giải đáp cái thắc mắc của chị là nhiều lần chị quan hệ là bị hay bị viêm nhiễm yeah. mình phải hiểu này người phụ nữ khi mà quan hệ với một đàn ông thì chúng ta phải hiểu hai cơ thể được tiếp xúc với nhau và hai hệ vi khuẩn được tiếp xúc với nhau nó ừ. gây ra cái chuyện lây nhiễm là chuyện có thể và ừ. vì mình điều trị không đến nơi đến chốn do đó nó cứ tái diễn tái đi lại hoặc là cái chuyện vệ sinh của cơ quan sinh dục không được tốt do đó gây ra hiện tượng viêm nhiễm do đó chị cần phải điều trị đi khám phụ khoa để người ta điều trị thật là tốt Bác ơi, về vấn đề phụ khoa thì em không có bị bác ạ. Ừ. Cách đây hơn năm thì em cho ông xã đi khám thì bác sĩ khám cũng bằng cũng gạo là ông xã không có vấn đề gì. Ừ. Sao lại cứ bị vậy chứ mỗi lần thế là xong mà bị là em uống thuốc, em uống thuốc xong rồi là dùng báo xong mà mỗi lần hết báo chẳng hạn là mà dùng vậy là cứ lại là bị lại. Vì chị là một người trong giai đoạn lãnh cảm do đó cái ham muốn nó không được mạnh mẽ nhưng các cặp người ta yêu nhau do đó cái hiện tượng mà khô âm đạo nó cũng có thể có nó gây ừ. sang chấn nó gây viêm nhiễm. Chẳng hạn nhưng mà nếu mà bị lãnh cảm thì có chịu được không ạ bác? Ờ, lãnh cảm thì người ta đặc biệt là người phụ nữ thì người vấn đề tâm lý chị ấy quên nó đi thì bản thân chị chính là người tự chữa cho ừ. mình hút các loại thuốc trên thị trường và sản phẩm chức năng nói là tăng khoái cảm cho phụ nữ nhưng bản thân người phụ nữ không giải tỏa được cái tâm lý đấy thì sẽ không quan hệ được được bình thường thì ừ. sẽ không có cảm xúc bởi vì cái cái cực khoái cho quan hệ tình dục nó là một cái gì đó rất là đỉnh cao của cái hệ thần kinh trung ương thì nó phải là bắt đầu từ cái ham muốn của chị là chính 
Vâng, một chuyến du lịch xa thì có thể là giúp cái tâm lý của mình nó thư giãn Mình có thể là buông thõng cơ thể và mình đừng suy nghĩ đến những cái quá khứ của mình Thì Phương Thảo nghĩ là sẽ phần nào để cải thiện Và biết đâu có khi lại từ lãnh cảm mà lại trở thành là sung mãn cũng nên ạ Tôi tôi nghĩ chắc nếu như ngày mai chị mua vé máy bay đi một chuyến du lịch Có tuần sau chị điện cho chương trình là sẽ thay đổi (cười) Vâng, vâng, chương trình cũng rất mong là cuộc sống vợ chồng của chị sẽ viên mãn hơn Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Dạ vâng, chào chị Vâng, chuyện thầm kín xin được kết nối với một vị thính giả nữa Alo Vâng, vâng xin chào vị thính giả chào biên tập viên Phương Thảo ạ Vâng ạ, hôm nay anh có điều gì cần bác sĩ Liên giải đáp ạ? Báo cáo với chị, năm 2015 em bị tai nạn Gần như là nằm liệt cả năm ấy Xong rồi sau đó mổ ghép xương sọ Rồi rồi em đi phục hồi chức năng dần dần Bây giờ em đã tập đi lại được Vâng Và em thấy là Hình như dương vật của em nó nhỏ đi chị ạ. À, xin hỏi một chút là năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 30 tuổi chị ạ. 30 tuổi, hiện anh đã có gia đình chưa ạ? Em chưa có. À, Phương em... Thảo cũng xin chia sẻ với cái hoàn cảnh của anh. À, với Đó trường hợp em... của vị thính giả này thì bác sĩ có thể uh, giải thích cho anh tại sao cái dương vật nó lại... Tôi, tôi quan tâm bây giờ em có đi lại được bình thường không? Dạ, em chống gậy đi Cũng gần như bình thường, tôi chống gậy. Có bị liệt tay, liệt chân nào không ạ? tay em chưa cử động được. Trước khi mà bị tai nạn như thế này thì cậu đã có quan hệ tình dục chưa? Em có. Có quan hệ rồi. Thì bây giờ được. hiện tượng có quan hệ được không? Bây giờ có, nếu có thì vẫn có nhưng mà từ ngày bị tai nạn đâm ra bạn gái nó cũng đi lấy chồng hết à, rồi. rồi rồi. Thế này à, bây giờ mình vậy. hỏi một câu hỏi, bây hiện tại vẫn có thủ dâm không? Thỉnh thoảng em cũng có. Nó có cương cứng được không? Có cương nhưng mà em thấy là hình như nó cương cũng không không được tốt lắm thì phải à thế thì thứ nhất đầu tiên tôi chúc mừng bạn cái cậu bé của bạn nó vẫn hoạt động được gần như bình thường tức là hiện tượng cương cứng vẫn là còn tốt thứ hai là bạn trí tuệ bạn nói chuyện với chúng tôi bạn là người bình thường tức là bạn có vẫn có thể lấy vợ sinh con được người bình thường và làm việc với công việc phù hợp được bình thường do đó bạn hiểu là gì cái gì mà không hoạt động thì đương nhiên về cơ thể nó cũng sẽ nhỏ đi em cũng muốn hỏi thêm là em có một đứa cháu nó mới học lớp sáu nhưng mà Dương vật của nó cũng khá to, nó to hơn cả em. À thôi, thế này nhá, cậu cháu là đang đến tuổi dậy thì, bạn đừng có so sánh. À. Kích thước dương à. vật, nó là một kích thước tương đối. Dương vật của em bình thường nó chỉ bằng ngón tay cái. Bạn phải hiểu là gì? Bạn nên quan tâm đến rằng là cái dương vật của mình nó vẫn cương được là tốt. Nó vẫn hoạt động. Hoạt động được là tốt. Và bạn phải hiểu là gì? Đương nhiên bạn một người bị liệt, à. lửa người thì đương nhiên sẽ không thể được bằng những người không bị liệt. Bây giờ tôi quan điểm là bạn hãy tiếp tục cố gắng tập luyện để làm sao tay mình nó hoạt động trở về vẫn bình thường để bạn đi làm và khi đi làm bạn giao lưu trong cuộc sống bạn sẽ vui vẻ lên rồi bạn có được bạn gái ấy và khi các bạn lập gia đình rồi tôi nghĩ cái chuyện mà bạn sinh hoạt được trở về bình thường sẽ có này và thứ hai là gì có khả năng cậu bé nó sẽ to lên thêm bởi vì cái gì nó hoạt động nhiều nó sẽ phải to lên chứ ạ yeah. ở cái thời điểm này thì có những cái bài tập hay có những cái hoạt động như thế nào để uh, có thể hạn chế bớt cái tình trạng là dương vật nó bị teo do không hoạt động nhiều không ạ Ờ, thực ra mình phải hiểu là bản thân dương vật nó luôn luôn có hiện tượng cương cứng vào những khi mà quang nó căng và nó kích thích làm cho dương vật cương với những cậu bệnh nhân như thế này thì người ta quan tâm hai cái tức là khả năng tiểu tiện rất là quan trọng vậy trong quá trình tiểu tiện như thế thì người ta sẽ tập luyện bằng cách là tập cơ thắt vùng sàn chậu để tiểu được theo ý muốn và qua cái tiểu đó tập tiểu đó thì người ta cũng để tập để chống xuất tinh sớm cũng sẽ làm cho cái dương vật một phần nào đó nó được hoạt động tốt thì nó cũng to lên một phần chứ không phải là tập luyện để mà trong các cái quảng cáo các cái sản phẩm về tập bôi cái chất nọ chất kia nó to như, như gấp hai gấp ba lần là không có mà mình hiểu là tập như thế này để duy trì 
và cho cái dương vật mình rất tốt lên chứ vì cậu cậu bây giờ đang rất quan tâm về nó do đó cậu cảm thấy nó bé nhưng tôi nghĩ là cậu không không đáng lo ngại đâu nhé. vâng quan trọng là uh, cái cậu nhỏ của mình vẫn hoạt động tốt là được ạ chúc bạn sẽ sớm bình phục dạ vâng chào bạn vâng chuyện thầm kín xin được tiếp tục lắng nghe ý kiến của vị thính giả mình, mình là lớn tuổi mà già đã có cần các cái da quy đầu không cô dạ xin hỏi một chút là cái tình trạng của bác có vấn đề gì mà bác muốn cắt da bao quy đầu ạ mình đi tiểu người cứ nhiễm động lại dạ bác có hay bị viêm nhiễm ở vùng da bao quy đầu không ạ tỉnh thoảng có hay dạ. bị với trường hợp của bị đính giả này thì bác sĩ có thể tư vấn à, tôi muốn quan hỏi thêm là khi bác cương thì cương cứng cái dương vật lên thì bao quy đầu nó có lộn ra hết được không ạ hay nó vẫn trùm à, lại một phần cái đó nó không 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 có tức là không lộn được à, ra tức hết tức là đúng bác này trường hợp là trong trường hợp là dài ra bao quy đầu mà à. nó có gây hiện tượng viêm nhiễm do cái chuyện mà nước tiểu hay rớt ra ứ động lại thế năm nay bác đã bao nhiêu tuổi rồi 72 rồi à, thế thì bác lên lên cắt bao quy đầu bởi vì tại sao thứ nhất là để chống viêm nhiễm nếu mà viêm nhiễm nhiều quá khi nó bị hẹp bao quy đầu nó có thể gây cho hiện tượng ung thư ừ. thế thì cách đây khoảng độ một hai tháng tôi cũng gặp một vài trường hợp về những bệnh nhân nam giới lớn tuổi bị hẹp bao quy đầu do viêm nhiễm do cái hiện tượng từ hút mà còn trung niên là bị dài ra bao quy đầu và gây hẹp và cuối cùng là ông bị ung thư với người lớn tuổi mà dài ra bao quy đầu hoặc là hẹp bao quy đầu thì đấy là một trong chỉ định cắt bao quy đầu hiện tại bác đang ở tỉnh nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Bác quá có thể tiện nữa. quá tiện với rất nhiều trung tâm mà có thể làm được những cái phương pháp cắt bác có thể đến bệnh viện Bình Dân này, bệnh viện thống nhất, bệnh viện Trợ Rẫy, người ta Đúng. là những bệnh mà cơ sở uy tín, chi phí về phẫu thuật nó cũng rất là rẻ. Chứ bác không lên vào những phòng khám mà có yếu tố nước ngoài. Chắc đây cũng là một cái tiểu phẫu nhẹ nhàng đúng không ạ? Bây giờ nó cũng có rất nhiều phương pháp cắt bao quy đầu hiện đại như cắt bao quy đầu bằng stapler thế là người ta chỉ cần trong 5 phút. Cắt bằng kim thì nó cũng là nhanh Tức là theo cái điều kiện của mình Thì các bác sĩ sẽ có những cái tư vấn Về các cái biện pháp để bác lựa chọn nhỉ Vâng, Phương Thảo nghĩ là Với cái vấn đề này thì bác cũng không có gì Phải e ngại đâu ạ Mình chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình Là một cái điều rất là tốt ạ Không biết là bác còn băn khoăn gì không ạ Dạ thôi Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ Alo Dạ vâng, Phương Thảo xin Kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Báo cáo với này chị là tôi ở Cần Thơ, năm nay 64 tuổi. Dạ vâng, chào bác ạ. Thế tôi thì là, là, là bị thương một sọ lão này. Tôi bị tiểu đường từ 2003, cách đây khoảng 5 năm là tôi cái cương cứng của tôi là nó xẹp hẳn đi, không không cứng được một tí nào cả. Vâng. Thế thứ hai là tôi hỏi là bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi mổ cái vật hang đi thì nó có được lâu không hay là hay là nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Vâng, với cái tình trạng của bác thì chắc cái bệnh tiểu đường nó đã tác động một phần đến cái việc cương cứng của mình rồi ạ. Cộng thêm là cái lứa tuổi của bác thì cũng đã lớn rồi Thì cái việc mà suy giảm sinh dục thì uh, nó hoàn toàn là bình thường Không có vấn đề gì Còn về cái phương pháp điều trị thì bác sĩ Liên sẽ tư vấn cho bác nhỉ Tức là bác uh, bây giờ chắc bác đã đi khám một chung đợt tâm nam khoa nào đó họ Người ta tư vấn cho bác là sử dụng cái vật hang nhân tạo phải không ạ Vâng thì thế này này bây giờ tôi đặt trước tôi hỏi Thì người ta bổ mổ cái vật hang đấy thì mất 200 triệu Thì bây giờ ví dụ tôi về nội tôi bổ Thì cái đấy nó mổ xong thì có được lâu không hả bác sĩ à, Thông thường có những cái gọi là prote à, Tức là những vật liệu nhân tạo ở nước ngoài ta làm rất là nhiều tức đặt vật hang nhân tạo thì khi quan hệ tình dục là người ta bóp vào cái quả bóng nó bơm cái dung dịch nước lên làm cho dương vật cương cứng về nguyên tắc khi mổ cái này bác người bác phải chấp nhận nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ nhiễm trùng đặc biệt là người tiểu đường thì nguy cơ nhiễm trùng rất là cao do đó là gì bác phải chấp nhận nó tùy vào vật liệu những loại vật liệu đắt tiền tốt thì có thể được 5 năm đến 10 năm 
Thế thì những trường hợp của bác ấy, bác năm nay sọ hơn 60 tuổi rồi, tuổi. có bị tiểu đường nếu điều trị mà mà không tốt, tiểu đường mà không được trong dạng bình thường được kiểm soát tốt thì đặt prote rất là nguy hiểm. Vì cái chuyện là sẽ nhiễm trùng mà khi nhiễm trùng như thế thì khả năng nhiều trường hợp là phải cắt bỏ cái dương vật thì bác hết sức là cân nhắc. Hiện tại tôi thấy ở trong Sài Gòn có một số trung tâm đã đặt prote rồi. Nếu mà bác cân nhắc bác ra Hà Nội thì cũng có thể đến bệnh viện Việt Đức này, bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn người ta làm hoặc là bệnh viện Đạo Y người ta có thể khám nhưng mà bác phải hết sức là cân nhắc. Vâng. Ngoài à, cái bác. phương pháp này thì với tình trạng một bệnh nhân trên nền tiểu đường như vậy thì còn có những cái biện pháp nào để cải thiện hơn không? Cải thiện mỗi một trường hợp như thế này thì người ta quan trọng nhất là phải điều trị được cái tiểu đường vâng. bởi vì tiểu đường nó gây ra sơ vữa mạch máu và làm tổn thương thần kinh ngoại vi ảnh hưởng khả năng cương cứng. Bây giờ như không mổ thì bây giờ có cách gì điều trị không là bác sĩ? Bác phải đi khám và người ta vâng. phải dùng thuốc thay thế vâng. hoặc là gì người ta có những cái dụng cụ hỗ trợ về về cho cái dương vật à, ví dụ cái cái, cái vòng hoặc là máy hút chân không à, nó sẽ giúp cho bác cứng cứng tốt hơn. Vâng, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác chào bác ạ. Các bạn thân mến, còn rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến chương trình chưa được chuyên gia tư vấn Nhưng mà do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi cũng rất mong là các bạn thông cảm à, Chương trình sau thì mời các bạn tiếp tục tham gia cùng chuyện thầm kín Ngoài nghe trực tuyến trên radio thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang web vov2.vn Hoặc trang fanpage cùng bạn sống khỏe để nghe chương trình à, Đã đến lúc Phương Thảo và bác sĩ Nguyễn Đình Liên phải nói lời tạm biệt và chúc các bạn một đêm thăng hoa Xin chào quý thính giả vov 2 